Ja, vi tar en jättekort repetition. Det var inledning och hälsning. Också den första stora delen som är de första tre kapitlen i Efesiebrevet. Guds eviga plan med församlingen i Kristus. Att det inte är en ny plan utan den är evig. Det är Guds A-plan vi talar om. Om vi tittar på de första 14 verserna. Hur vi är välsignade i Kristus med all den himmelska världens andliga välsignelser. Och Paulus prisar fadern, välsignade fadern som har gjort detta. Vi är välsignade och han staplar välsignelserna på varandra här i början. Utvalda i Kristus till att vara heliga och fläckfria. Förutbestämda till adoption, till barnaskap genom Kristus. Benådade i Kristus. Friköpta och förlåtna genom Kristi blod. Fadern har sammanfattat allt i Kristus, allt i himlen och allt på jorden. Vårt arv i Kristus. Judekristnas hopp i Kristus. Hedningar fick anden som sigill och borgen i Kristus. Vi kommer nu till nästa del av det här stora avsnittet. Faderns verk i Kristus och församlingen. Och det är 1.15 ända till slutet av det andra kapitlet 2.22. Så det är ganska långt avsnitt vi talar om. Vi delar upp det. Vi börjar då inledningsvis med Paulus bön. Och i den här bönen ser vi också brevets syfte. Tankar som aposteln har. Och det är det han ber ut sina tankar i brevet. Vi läser kapitel 1, vers 15-19. till Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Sedan jag nu hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ett inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland det heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror, samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus. Så här har vi aposteln Paulus bön för församlingen. Och vi kanske kan våga tänka oss att han ber för oss också som ska tränga in i det här brevet. Därför att i det här brevet så kommer han att tala om just de här sakerna som han ber över. Han ber att de ska förstå saker och ting. 
Han ber att Gud, Fadern, ska ge oss en uppenbarelsens ande så att vi får rätt kunskap om honom. Man kan nog läsa sig till vem Gud är, tror jag, till viss del. Men ska vi lära känna Gud, då krävs Guds ande. Och det är alltså Guds ande som uppenbarar Gud för oss. Och gör att vi kan tränga in på en mycket djupare dimension i förståelsen av vem Gud är. Den kristna tron är inte första hand tro på vissa trosatser. Den kristna tron är i första hand en relation mellan Gud och människan. Det handlar om en personlig relation med Gud genom Jesus Kristus. Den upprättas i Kristus och den blir möjlig när den heliga ande verkar i oss. Och Paulus ber här för församlingen i Efesus och andra församlingar att de ska få en rätt kunskap om honom och att Gud ska ge dem en vishetens och uppenbarelsens ande. Han kallar Gud för Jesu Kristi Gud och härlighetens fader. Tänk att vara far till all härlighet. I tredje kapitel börjar han ju sina knän för fadern. Från honom för vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Han är alltings ursprung. Och han är härlighetens fader. Och det här är intressant för han ber att vi ska förstå hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Han ber att Gud ska uppenbara hoppet och arvet. Jag ber, folkbibeln här nu, att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Det är hans bön. Och jag tror vi kan ta till oss den här bönen och säga ja och amen. Tänk om våra hjärtan fick upplysas så att också vi förstår vilket hopp Gud har kallat oss till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Skulle ni vilja ha ett bönesvar? Tycker ni Paulus ska få bönesvar? Det vore inte dumt om han fick bönesvar så att vi förstår de här sakerna. Härlighetens fader, och vi ska förstå hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och vi tittade in igår lite grann tankarna kring arvet, att ärva Gud. Att vara ett Guds barn, Guds arvinge och Kristi medarvinge. Och han ber att Gud ska uppenbara sin makt och sin kraft. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Hur stor makt har Gud 
et vont aller. Ja. Jag tror inte att vi kan svara på det. Jag tror inte vi förstår hur stor makt Gud har i våra liv. Ja, säger du, jag känner väl till Guds kraft i mitt liv. Ja, den är jättestor kan jag säga. Och Paulus ber att församlingen i Efesus ska få upp ögonen för hur stor Guds kraft och Guds makt är i våra liv. Vad är det för makt? Vi läser vers 19-23. Hur stor är Guds kraft och makt i våra liv? Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus. När han uppväckte honom från det döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla förstar och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder, utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Så Paulus påstår att det är samma kraft som uppväckte Kristus från det döda och som satte honom på hans högra sida i himlen, över alla andevärldens första och väldigheter och makter och herrar, över allt som kan nämnas, inte bara den här tidsåldern, utan också i den tillkommande. Den makten, den kraften har Gud på oss som tror. Och det är inte så konstigt då att han ber att församlingen ska få upp ögonen för att det är på det här sättet för det är inte så lätt att ta till sig och förstå att det är den kraften han satte Kristus på sin högra sida och vi ska läsa psalm 110 vers 1 där Judet är hämtat ifrån och ni som älskar Hebrebrevet vet att det är en vers som återkommer i Hebrebrevet gång på gång. Psalm 110, vers 1. Jag läser den i folkbibeln. Herren sa till min Herre, sätt dig på min högra sida till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Ja, en profetia om Kristus. Och Jesus hänvisar själv till den här profetian i Matteus kapitel 22. 
vers 41. Det är samtal med fariseerna. Medan fariseerna var samlade frågade Jesus dem. Vad anser ni om Messias? Vem son är han? De svarade Davids. Då sa han till dem. Hur kan då David, driven av anden, kalla honom Herre? Och säga, Herren sa det till min Herre. Sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom sin Herre, hur kan han då vara Davids son? Ingen kunde svara honom ett ord. Från den dagen vågade ingen längre fråga honom. Samma kraft finns alltså i oss som uppväcker Kristus från det döda och sätter honom på högra sidan på Herrens Faderns tron i himlen. Fadern satte Kristus över allt skapat. Det finns ingen högre position i universum än den platsen på Faderns tron, det högsta auktoritet som finns i hela universum över allt skapat. Vi kommer att se också Filippe brevet kapitel 2 framför oss. Om Jesus som har fått namnet som är över alla namn. Och att alla knän ska böja sig i Jesu namn. De som är i himlen, på jorden, under jorden. Och alla tungor ska bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Han är högsta makten i universum. Åt honom är given All makt i himlen och på jorden. Jesus är Herre. Och Paulus beskriver det då i vers 21 och 22 här i Fesebrevet. Över alla andevärldens, alla förstar och väldigheter, makter och herradömen. Över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder- utan också i den kommande. Allt ladan under hans fötter. Och honom som är huvud över all, allting gav han åt församlingen. Återigen, Efesibrevets betoning är på församlingen. Inte på individen. Vakna alla västerlänningar. Vakna, vakna. Han gav Kristus till huvud över allting åt församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Skulle församlingen vara Jesu kropp och vara fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Har ni sett så på er församling här i Orsa var det så vi uppfattade saker och ting intressant va vilka ord han säger 
Församlingen är Jesu kropp. Kristus är huvudet för sin kropp. Och församlingen. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Hur tacklar vi den? Vi ska titta lite grann. Vi är inga höjdare, men Jesus han är en riktig höjdare. Så att det är här vi har förklaringen, förstår ni. Så tittar vi på vår egen skröplighet, vår egen svaghet. Ja, då går det inte att begripa hur, hur församlingen skulle vara en fullhet av Gud. Men tittar vi på Kristus och att han är förenad med sin kropp. Ja, då börjar man ju ana att det här är ju faktiskt fullt möjligt. Jesaja-bok, kapitel 6. Profetens kallelse. Han får ju en uppenbarelse av Herren i kapitel 6 av Jesaja. I det år kung Ussia dog såg jag Herren- Sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom och var och en hade sex vingar. Med två täckte det sina ansikten, med två täckte det sina fötter och med två flög det. Och den ene ropade till den andra. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och det här är någonting som de ropar då till varandra. Den ene till den andra ropar att Gud är helig. Men också att Hela jorden är full av hans härlighet. Ja, är det sant? Är hela jorden full av Gud och hans härlighet? Är han den allestädes närvarande? Är det honom som vi lever, rör oss och är till? Ibland säger vi så här att nu kom Guds ande till mig och han visade mig Gud och Gud kom nära mig och jag såg hans härlighet. Ja det var fint. Men kom ihåg att du såg bara det som är där hela tiden. Om jag inte ser Guds härlighet var jag än går här i världen beror det inte på att Guds härlighet inte är där. Det beror bara på att jag inte ser den. För Gud är den allestädes närvarande. Vi är i honom, vi lever, rör oss och är till. Och jag tror Herrens ord när de ropar de här seraferna. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. 
Och Paulus ber då att församlingen i Efesus ska få sina ögon öppnade. Förstå något av vem Gud är. Kunskap om honom. Man ska förstå någonting av hoppet. Hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och vilken kraft han har på oss som tror. Fullheten. Paulus går vidare i brevet och talar om den här fullheten. Tredje kapitlet. Vi läser i Fesebrevet 3. 16-21 Och här ber han igen Vi har en bedjande Paulus I Fesebrevet Han böjer sina knän för fadern Vers 16 Jag ber Att han i sin härlighetsrikedom Ska ge er kraft Och styrka åt er inre människa Genom sin ande Och att Kristus Genom tron Ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Nu var vi där igen. Vad är det för församling han talar om? Ska bli helt uppfylld av Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen. Och i Kristus Jesus, genom alla släktled, i evigheternas evighet. Amen. Han menar allvar. Församling som är uppfylld av all Guds fullhet. Han menade. Fjärde kapitlet, vers 12 och 13. Det handlar om tjänstegåvorna och deras funktioner. Vers 12. Det ska utrusta de heliga till att utföra sin tjänst. Att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Han menar allvar. Han menar verkligen detta. Så det är inte bara vackra ord vi möter. Första kapitlet. När han beskriver vad Gud har gjort i Kristus. Församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Vi går vidare. Paulus fortsätter sin undervisning. Fadens verk i Kristus och församlingen. Första delen, Paulus bön och brevets syfte som kommer fram i den här bönen. Och att Gud, Fadern, har verkat med en oerhörd kraft i Kristus. 
uppväckt honom från det döda och satt honom på sin högra sida i härligheten över allt som kan nämnas. Och allt är lagt under hans fötter. Han är ett huvud för församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Gud fadern har frälst församlingen i Kristus. Vi läser kapitel 2, vers 1-10. till Också er har han gjort levande- ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i den på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland den var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi redens barn, vi liksom de andra. Men Gud som är rik på varmhärtighet har älskat oss med, en, med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande. Rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Till av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Det är hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Ja, det här är starka verser. Vårt tillstånd före frälsningen. Han har ju påstått att Gud har samma kraft, samma makt i våra liv som när han verkade i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Och nu kommer han att visa att det faktiskt är på det sättet. För vi var döda. Vers 1-3, jag läser det igen. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda. Genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni den på den här världens vis- och följde härskaren över luftens välde den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Så han påstår att den här kraften som Gud verkade med i Kristus det är samma kraft som har verkat i vår frälsning. Vi var andligt döda. Vi gick omkring här på jorden. Vi åt och drack och studerade och arbetade och vad vi nu gjorde. Men vi var andligt döda. Fysiskt, själsligt sprang vi omkring, men vi var ändå döda. 
genom våra överträdelser och synder. Och är det svårt att bli andligt död? Hur bär man sig åt? Måste man jobba hårt som människa för att hamna i det här tillståndet? Nej, tyvärr så är människan i ett fallet tillstånd efter syndafallet. Alla människor som lever här i världen har det här problemet. Människan är fallen. Gud har inte skapat oss till såna här syndare som vi är. När Gud såg på sin skapelse då var allting mycket gott. Men sen kom synden in och genom synden döden Och Gud sa till Adam, äter du av frukten från det här trädet, då kommer du att döden dö. Och så var det. Människan dog andligt när människan separerades från Gud. Fick inte bo kvar där i paradiset, där människan hade levt med naturlig Nära, ren gemenskap med Gud. Där fick vi inte stanna kvar. Utan vi måste ut ur paradiset. För synd får inte finnas i Guds paradis. Så är det. Gud är en helig Gud. Och den här separationen mellan Gud och människan är den som beskriver den andliga döden. Att vara skild från Gud på grund av sin egen synd. Så att det var inte särskilt svårt att hamna i den här situationen. Han beskriver det som att vi levde i den på den här världens vis. Det var så som man lever här i världen. Man säger någonting som är betydligt allvarligare och som är jättesvårt att ta till sig. Vi följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Hur blir man en efterföljare till den onde? Hur bör man sig åt? Är det svårt? Nej. Det är inte så svårt. Synden har inte sitt ursprung i Gud. Onskan har inte sitt ursprung i Gud. Onskan har en annan fader. Lögnens fader. Och det är därför som Jesus när han talar med judarna Johannes 8 säger Ni är djävulen till er far. Och vad er far vill göra det har ni begärt till. Han var en lögnare från begynnelsen. Han är lögnens fader. Den första lögnen som uttalades i människans historia, den stod Satan för. Inga lunda ska ni dö. Inga lunda ska ni dö. Och han frågasatte Guds ord, skulle väl Gud ha sagt? Där har vi honom. Och synden och ondskan som alla människor har drabbats av och lever i har ett ursprung 
Och det är det ursprunget som gör att aposteln kan tala på det här sättet. Att man blir en efterföljare till härskaren över löftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Det finns en del som har blivit frälsta. Förlåtna. Renade i Kristi blod. De är Guds barn. Men det är bara de som är Guds barn. Bland dem var vi alla en gång och aposteln räknar in sig själv. Han var också där. Det var inte så att det bara var ni, hedningar, som hade de här problemen med synden. Nej, han var också med. Han som kallar sig i det här brevet för den ringaste av alla de heliga. Och ett annat ställe är han den största av syndare i första Timotebrevet. Där han kallas sig för den största av syndare. Nej, han räknar in sig själv. Han vet om de här problemen själv. Har ni läst Romabrevet 7 någon gång så vet ni att han vet om den här kampen med ondskan. Bland dem var vi alla en gång. När vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn. Vi liksom det andra. Det var vår natur, en fallen natur som lever i synd och gör vad köttet och sinnet vill. Är det en positiv bild av människans situation vi har här? Jag tror inte vi skulle säga att det är särskilt positivt. Det här är mitt tillstånd, vår tillstånd före frälsningen. 